0: Olá, sou Leonardo Pisa produtor de conteúdo da plataforma Negócios da Comunicação. Seja bem-vindo à série Nono Fórum sobre marketing de influência e sexta edição do prêmio Influenciadores digitais. Neste episódio você vai acompanhar o painel um time para chamar de meu. Os influenciadores ganharam notoriedade por serem empreendedores da comunicação e pela sua autossuficiência na hora de produzir mas com o crescimento do mercado, a presença das agências se tornaram estratégicas para avançar na profissionalização do setor. Neste painel, os speakers irão compartilhar cases e discutir o quanto a agência é essencial para que a qualidade da criação e do alcance evoluam. Participam deste painel, Ignalda Cortes, fundadora e CEO da Cortes Companhia, Larissa Lago, sócia e diretora digital da Planin Comunicação e Flávio Santos, CEO da Mfield. Essa série é oferecida por Bayer, McDonald's, Nissan e Santander. Oi, pessoal.
1: Boa noite. Sou a Larissa Lago, responsável pela área de comunicação digital na Planin Comunicação. É, agradeço o convite do Márcio e da Negócio da Comunicação para participar de mais esse evento enriquecedor e bastante atual. Uh, aproveito para avisar que esse evento é apoiador da campanha Casa Roupe, é, da campanha Adote um Leito da Casa Roupe. Então, para quem quiser contribuir também com essa campanha, tem um QR Code aqui é, embaixo da tela. Então, faça, faça a sua doação, apoie apoia essa causa. Uh, hoje eu estou com dois convidados muito especiais aqui: a é Ignalda Cortes, fundadora, da CEO, é, fundadora e CEO da Cortes Companhia, Cortes Companhia e o Flávio Santos, CEO da Enfield. É, Ignalda, Flávio, podem se apresentar, por favor.
2: Boa noite, Larissa. Tudo bem? Prazer estar aqui com vocês, na companhia da Ignalda. Temos assunto aí que não vai durar 30 minutos, não. Vocês vão se virar aí para deixar a gente mais tempo no ar, viu? Que bom, estou muito feliz de estar aqui. Eu sou o CEO da Mfield, uma empresa especializada em conteúdo com influenciadores. E a gente vai contar um pouco aí da nossa, da nossa trajetória e os nossos desafios do mercado.
3: Muito prazer, agradeço demais o convite, é, sou admiradora do trabalho da CECOM, então é, acho incrível essa parceria que eles também têm feito com a Casa Roupa, acho que é importante a gente ressaltar essa parceria e os apoiadores desse conteúdo. É, eu sou CEO e fundadora da Cortes e Companhia, a primeira agência de influenciadores digitais negros da América Latina. É, enfim, eu fundei a Cortes quando nenhuma agência de influenciadores tinha no seu casting influenciadores negros, sobretudo ativistas, né, então a minha, é, o meu recorte ele é muito voltado ao impacto social desde 2015 e fico feliz de ter sido pioneira para que as agências a partir de 2018 tivessem aberto né, o seu casting para esses influenciadores, sobretudo é, não somente pelo impacto social, mas porque existe também o um impacto econômico e é uma indústria por né, então vamos falar um pouco sobre os desafios sobre o que ainda não, a gente ainda não temos muito a desenvolver é, e sobre direitos humanos porque não é somente sobre a indústria publicitária é, eu não estaria nesse mercado se não fosse para a provocar mudanças efetivamente na sociedade. Eu acho que vocês vão
1: contribuir bastante com esse painel aqui. E até para a gente contextualizar o tema, né, que é o papel das agências na profissionalização do mercado de influenciadores, é, queria saber o que vocês veem dessa mudança do papel do influenciador lá no começo e o, como ele é visto hoje.
2: Bom... Bem, é... É, assim, é, é uma constante evolução, né, Larissa? A gente está é, trabalhando num mercado que é um mercado novo também. Se você for refletir, as próprias redes sociais surgiram há 11, 12 anos. Então, é um mercado que está em evolução em questão de evangelização e educação é, a todo momento. assim é, Os influenciadores eles tinham um papel no início desse boom da hiperdigitalização, é, 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 e esse papel acabou sendo evoluído como qualquer processo natural, dentro da publicidade, dentro da comunicação como um todo. Né? A gente tem a certeza que ainda tem muito para evoluir, mas, é, 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 ao meu ver, eu, eu considero esses formadores de opinião é, uma evolução do, do, do boca a boca. Eu falo que o marketing de influência é o boca a boca 2.0, o que antes você pedia indicação para um amigo de onde jantar, para um... É, 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 vizinho da melhor costureira do bairro, hoje você acaba se inspirando e buscando essas referências, essas inspirações dentro das redes sociais. É, então, tem um papel muito importante do influenciador, não só de inspirar pessoas, mas tem um trabalho, um papel é, social, como a Agnalda já falou, tem uma responsabilidade é, é, é muito grande que eles carregam aí como peso de, 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 de serem formadores de opinião, de conseguir é, passar uma informação para uma leva grande de pessoas, e principalmente na construção de comunidades. Eu acho que um dos maiores ativos hoje dos influenciadores é de construir comunidades, para o bem e para o mal, infelizmente. Né? Mas é, é, a gente consegue ver que eles não são só é, é, é mais influenciadores ou não são só mais é, formadores de opinião, eles têm um papel dentro da sociedade é, como construção de, 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 de responsabilidade muito grande também.
3: Ah, fazer é que fazer suas É, porque de repente ficou mudo para mim, desculpa. É, enfim, eu, assim, quanto à evolução, é, a gente está num, é num processo cíclico né, de mudanças, e é isso. É, a gente tem um, um, um... Eu acho que os influenciadores, eles foram... Eles são fundamentais no processo de comunicação para trazer o novo. Eles ousam, eles trazem possibilidades e eles estabeleceram uma relação com o mercado que não tínhamos antes, que eram outras narrativas. A gente tinha uma narrativa muito é, vertical que era imposta de algumas redes, né, algum sistema, um sistema de comunicação pesado, principalmente a TV, que comandava, influenciava. E hoje a gente tem a possibilidade de ouvir várias vozes, de todos os lados, de direita, esquerda, de é, várias culturas, várias é, educações. Então, assim, eu acho que esse processo de democratização da comunicação é o, que, é, o, é, o, é o grande valor que os influenciadores trouxeram para o mercado. Então, isso é, isso é valorizado desde o entretenimento, desde que eles começaram esse processo há 10 anos atrás. A evolução nos trouxe a possibilidade de trazer educação, trazer é, reflexões sociais importantes, discussões importantes, mas... Um não substitui, não desmerece o outro, todos são importantes. O que a gente tem agora, nesse momento, é a responsabilização sobre a comunicação. Né? Porque, me, naquele primeiro momento, parecia um oba-oba: todo mundo fala o que quer, pensa que. Ah, vou falar, é só minha opinião. E hoje você é responsabilizado pela sua opinião porque a sua, a sua opinião, ela pode influenciar, e esse impacto, ele pode trazer benefícios e malefícios, porque comunicação é isso, né? É, comunicação é um processo de educação, é um processo de formação. É, então, eu, eu acredito muito hum. é, nesse processo evolutivo, né? a gente está nesse caminho, e o, o passo seguinte qual é? Porque, num primeiro momento, eu acho, que o Flávio pode ou não concordar comigo, é, existia uma realidade que era o influenciador, ele traz a sua verdade e ele influencia por isso, aí a gente chegou num momento dentro do, do mercado publicitário que de repente não, ele nem sempre traz a sua verdade, ele está fazendo muitas parcerias que ele não acredita, que ele não usa, que ele não faz, mas ele quer porque ele tem um número e ele está sendo usado como mídia e ele se coloca nesse lugar também de mídia. Então, não é o mercado que está utilizando ele, ele está se colocando nesse lugar. Então, aí eu, eu, eu acredito que nesse esse momento agora é um momento em que talvez o, a, a audiência comece a questionar a legitimidade do que está sendo falado. Então, quem é que fica nessa peneira? Aquele que de fato leva o a história do Ruth, né, do influenciador Ruths que é falar realmente o que eu acredito, usar o que eu, é, falar e usar marcas e falar sobre marcas que eu de fato acredito. Então, isso eu acho que é um momento que a gente vai essa esse questionamento da audiência ele está acontecendo. Isso é uma delícia. Porque a gente está falando, que antes era isso, né? de cima para baixo, era vertical. Então, nesse processo de democratização e de horizontalização das relações, a audiência fala assim, então, pois é, você tem um grande número, é, mas agora você virou uma celebridade como qualquer outra. Não sei se eu quero comprar de você. Eu posso tá achar você lindo, achar legal, mas talvez eu não compre. E aí a gente está vendo um movimento com os microinfluenciadores. Né, de, de das marcas e de acharem, de fato, que falando com os micro, que vão falar com pequenas comunidades e é, esses microinfluenciadores ainda tendo essa verdade como é, o seu maior valor, é, seja mais verossímil a, a parceria. Então, eu acho que é esse o processo, sabe, que a gente está passando, que é de reflexão, lembrando que essa audiência são consumidores e é uma sociedade que está cada vez mais é, é, questionando né, o que está sendo passado, e, e isso é, é, é extremamente saudável. Então, nesse processo de evolução, acho que todo mundo ganha. Lembra, quando eu falo de democratização, é importante ressaltar que ainda no Brasil, 50% da população não tem acesso à internet. Então, a gente está falando ainda de 50% da população que tem acesso. Agora, imaginem quando os outros 50% tiverem. Então, a gente, eu convido, inclusive, as marcas que aqui apoiam a repensar ou pensar nas, nas possibilidades de democratização da tecnologia. A gente tem isso na Índia, que foi feito por empresários. Então, tem Wi-Fi para todo mundo e de graça. É, eu acho que foi, é o país que tem como uma grande, um grande referência essa democratização e hoje é o segundo maior mercado consumidor de internet, por conta dessa democratização. Então, a gente ainda tem um mercado gigantesco para atender e para conversar. Existe 50% dessa população que não é digitalizada. Então, além da parte de educação, de inserção né, de pessoas nessa indústria a gente, e pessoas que também são consumidores a gente, e, e que vai trazer um grande impacto social quando essas pessoas tiverem acesso a, a essas reflexões ou a esses divertimentos e aí esse jogo vai ficar cada vez mais interessante para todo mundo então é isso eu acho que a gente tem processos saudáveis que podem ser muito bem aproveitados e existe um, uma demanda aí para grandes indústrias, para grandes marcas de serem inovadoras ao oferecer para essa sociedade essa tecnologia. Porque tem gente aí que está sem internet e que pode ser impactada positivamente pelos conteúdos que a gente tem hoje na, na rede.
1: É uma oportunidade, né? E agora fazendo um gancho né, com o que vocês falaram, né, o impacto no público, é, para o bem ou para o mal, é, e até a questão do, né, de termos um público cada vez mais questionador do que, do que, né, do que o influenciador é, transmite. Como que vocês veem o papel da, das agências de influenciadores nesse, nesse cenário, né? como é, até em questão de qualidade de criação, de, ah, vou fazer parceria com essa empresa e não com essa, essa empresa tem a ver com você, essa não, como que vocês enxergam isso?
2: Muito bom. É, é, tudo isso que, que, que vocês estão falando aqui, é, a Ignalda pontuou muito bem, e eu acho que são todos esses pontos que, que geram a sustentabilidade do mercado. Né? É, é, é para isso que a gente caminha, e é por isso que a gente busca. É, eu acho que a, a, o papel das empresas, das agências, é, extrapola o, o, o título de ser apenas um curador ou o título de ser apenas um articulador desse processo. Né? É, a gente tem uma missão muito grande de educar. E aí, quando eu falo educar, as duas pontas, tanto o cliente quanto o criador. É, eu não, não sei a Ignaldo, depois eu quero ouvir dela, mas a gente tem falado muito mais não do que sim é, 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 ultimamente. É, em todos os sentidos, tá, gente, de, de, de recusar um job que a gente não acredita ou de uma marca que só quer apoiar os influenciadores como mídia. A gente é um defensor do influenciador como meio aqui dentro da Dimefield da, da, da e dos influenciadores que estão dispostos a tudo, seja para rentabilizar, seja pela fama, seja para estar dentro do processo. É, é, eu volto de novo no, 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 no senso de comunidade, todo mundo quer estar dentro, aquela sensação de pertencimento. Então, eu preciso fazer esse trabalho, eu preciso participar dessa ação, e a gente fica com aquele papel de ser o articulador e o intermediador para avaliar. Mas você precisa, você consome, você acredita, você é, é, acredita que o seu público tem fit, tem energia com essa com essa solução, e, principalmente, você consegue é, desenhar uma história dentro da sua, da sua rotina que encaixa é, é, essa narrativa. Então, assim, eu entendo que as agências hoje elas têm um papel de educação para os dois ativos, cliente e criador, muito importante, muito mais do que ser só um articulador. E quando eu falo que a gente tem buscado é, 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 converter esses nãos em si, é muito para mostrar, o, de fato, para as marcas é, o, que, o, que, o, que, o que tem a agregar. O seu produto para aquela audiência, o que o criador tem para agregar na construção daquele, daquele storytelling, e a gente entra como um papel importante é, dentro dessa, dessa articulação. Assim. É, do seu lado aí também, Aguinalda, tem sido mais sim ou mais não? Me conta.
3: Não, eu tô aqui, Flávio Santos. Gente, olha, eu vou contar uma coisa para vocês. Eu não sabia quem estava por trás da Amy Field. Eu tô muito feliz de saber.
2: Ah, que bom. É,
3: porque a Mfield, a gente já tem feito alguns trabalhos juntos e é sempre muito fantástico. É sempre, eu acho que é legal a gente falar sobre é, esses testemunhos, sabe? Porque é isso, eu sou contatada pela Mfield, né? A Cortes é chamada. E por que, que a Cortes é chamada pela Mfield? Porque esses influenciadores têm a ver com o que eles estão vendendo e comunicando no mercado. E é, uma, e é uma empresa efetivamente de ativistas e de pessoas que têm um, um trabalho de educação. Então, é muito engraçado que a gente tenha caído nesse painel juntos. Estou feliz de é bom, saber disso. De... É e sim, o não é o, não é uma, é o que mais é, o não foi o que me construiu nesse mercado. Porque não é que a gente é, diz não e fecha as portas. Você diz um não e fundamenta o porquê desse não. Existe convergência de valores? Existe convergência de propósito? Faz sentido? Por que, que faz sentido? É uma cauda longa? A gente vai, a gente vai continuar com esse, esse relacionamento? Né? Ou é um, algo pontual? Faz sentido ter algo pontual? Obviamente que né, eu trabalho com influenciadores. Então, os influenciadores que estão comigo eles estão cientes de que esses questionamentos de conexão serão feitos eles só, só vêm por isso porque se eles estiverem numa lógica de volume não é na cortes que eles vão ficar porque eu não não acredito que pessoas que trabalham com eu, eu, isso eu né fundadora dessa empresa e os valores da, dessa empresa eles não convergem com um comportamento que para mim é incoerente porque se você defende Causas. E se você acredita, de fato, na mudança comportamental a partir de uma reflexão, você precisa refletir sobre os, as conexões que você está fazendo. É, e quando você leva isso para uma marca, mesmo sendo um não, é muito positivo o, o quão se abre de diálogo então aquele não, ele pode abrir várias portas para sims, de vários outros projetos, pode ser um não para aquele momento, para aquela situação e para aquela concepção de campanha que está sendo pensada mas abre a possibilidade de vamos sentar, Ignaldo, vamos fazer alguma coisa juntos é, o que que você sugere? Então, eu, eu, e, e esse não, ele é tão tranquilo para mim, porque ele normalmente me abre muitas possibilidades de sims, sims coerentes, sims relevantes, sims com propósito. E, e, não, e, e esse propósito, quando eu falo... Eu, é, eu, eu trago a possibilidade de, de propostas de soluções mesmo, sabe? Porque senão senão você pode fazer com qualquer um também, né? Com qualquer outro que esteja, não esteja nesse lugar de profundidade. É, normalmente eu tenho eu tenho tido, acho que tô dando está dando certo porque tá a empresa está existindo aí há cinco anos, né? E e a gente tem sido uma referência nesse lugar de sermos propositivos e desses nãos que viram sims são não os fundamentados. Eu acho que é importante a gente falar sobre educação. É, educar o mercado demanda energia. É muita falação, né, Flávio? É muita falação. É muito, muito diálogo. A, é
2: gente comprar, a, a gente tem que comprar algumas brigas. né? Assim, é, é, na verdade, escolher quais as brigas que a gente entra para ser real. É, é, eu acho que o novo também assusta. É, a gente tem uma missão juntos aí de profissionalizar o mercado. É, as pessoas é, 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 entendem que isso é uma brincadeira ou não leva tão a sério. É, e aí do, de todos os lados, tá, gente? Assim É, é, é muito bom quando a gente encontra um, um hub, um squad de influência que tem por trás uma pessoa com tanta autoridade como uma porque eles entendem que aquilo ali é profissão. As pessoas vivem disso hoje. E, e, e se criou ou se especulou que era a profissão do futuro no sentido de glamorizar muito a profissão, eu quero ser influenciador, mas as pessoas têm que entender que tem um compromisso, tem uma marca pagando por aquilo, que tem dos, que tem dons, que tem uma responsabilidade por trás daquela campanha que está sendo criada. É, e é muito, é, é muito essa falação. A gente está aqui para tentar ser, é, é, segurar todos os pratinhos e entender é, 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 como a gente consegue trazer melhores ou mais resultados aí para todo mundo, porque do meu lado eu entendo que a gente consegue fazer uma curadoria sobre diversas formas de influência, né, assim, tem influência por reciprocidade, por autoridade, que é o que a gente trabalha e, e, e faz uma curadoria muito grande aqui de dar nas nossas campanhas, mas a gente tem que entender que também tem influência por aprovação social, por afeição que seja, né? enfim, gosto ou não gosto, isso é muito normal, e a gente entra como corresponsável em tudo isso. Né? É, é, é nosso papel ser, ser o olho da marca e ser o olho do influenciador para conseguir entender o que, o que gera esse match, justamente para aproveitar a melhor oportunidade, mas com sabedoria. Então, temos uma longa estrada pela frente, mas é muito saber que eu tenho boas pessoas aí para me ajudar a, a construir essa estrada
1: bacana bacana e nessa jornada que vocês têm aí já o que que vocês é, quais são os maiores desafios aprendizados que vocês tiveram como né como agenciador ou como né contratante
3: de influenciador os maiores desafios eu vou falar de o processo de inclusão quando você conversa sobre inclusão e aí eu estou falando sobre as diversas intersecções né e as problemáticas porque elas existem, eu não vou romantizar que... Vamos pensar em influenciadores que não estão num lugar confortável de se morar. Influenciadores que passam por situações bem vulneráveis. Então, existem atravessamentos que eles coexistem. E quando eu estou falando de inclusão, eu vou ter que trabalhar com isso. Não é simples. É, trabalhar com isso. Então, e eu estou falando de que situações? Gravação de um job, tiroteio na favela. Complicado. É, eu estou falando de, de de drogas, de as depressões serem tão profundas, esses processos de exclusão serem tão é, degradantes. Que aí eu tenho eu tenho um, os escapes, eu, e isso é fato. Então, uh, trabalhar com inclusão é você entender que você não vai ser gostosinho, não vai ser é, confortável e aí e quando e não é estereotipando sabe porque a gente tem que entender tá pessoas trans quais são os, os atravessamentos o que que elas passam quais esses corpos eles são negados de, em diversos espaços e ao mesmo tempo ela pega um job ah mas que, que tem uma coisa o que, que a agência tem a ver com isso a gente está falando de pessoas né e a gente está passando por um momento na indústria em todas as indústrias falando muito de humanização e aí como que eu vou lidar com um compromisso, porque eu tenho que entregar o job e os atravessamentos desse processo de inclusão. Esse é o maior desafio. Esse é o maior desafio. Porque eu, não, eu tenho que ter um suporte, não só emocional, mas uma infraestrutura de base. O que, que eu posso oferecer de base para garantir essa entrega? Né? É, eu tenho que garantir essa entrega, porque eu preciso con continuar fomentando economicamente essas pessoas para que elas possam mudar também as suas situações de vulnerabilidade é, e isso perpassa pelo capital então eu acho é esse é, o, é um dos grandes desafios é, de, de trabalhar com inclusão e de estar conectado profundamente ao propósito é, ah isso é desanimador eu só não, não a gente não pode romantizar isso não pode ser desanimador. O que eu digo é que vale a pena. Se não, se não fosse isso, gente, eu não estaria aqui, né, com uma empresa há cinco anos e fazendo isso acontecer. Mas não é, é, são noites sem dormir. É você vai ter que lidar com situações muito atípicas de uma pessoa que tem uma situação confortável, uma infraestrutura familiar bacana. Então é, por exemplo, coisas que eu coloquei como, como metas, né? Quando a gente, quando entra um influenciador, primeiro contrato bom de um ano fechado, obrigatoriamente, obrigatoriamente, está no contrato fechado com a Cortes, ele tem que fazer terapia, porque eu não vou dar conta de tudo. E aí ele precisa entender que ele precisa cuidar da saúde mental dele, ele precisa administrar isso para ele poder render mais. Né? Porque ele precisa render mais para que ele, que ele possa realmente ser um profissional respeitado desse mercado. Então, e aí é um lugar que parece quase, nossa, quase maternal. A gente, a gente está falando de inclusão, a gente está falando de vários passos atrás. São pessoas que estão muito... sabe? Ainda não estão nesse lugar que é só a partir daqui. Eu tenho uma infraestrutura, tenho base com uma, uma câmera e uma luz e, e sou criativo. Eu estou falando do que está por trás disso. E quando você trabalha esse por trás disso, o, o avanço, os ganhos são... sabe? Assim, faz você falar assim, não, está valendo a pena... É, é por isso que eu estou fazendo esse trabalho. Então, assim, eu acho que esse é o maior desafio, é ser coerente com o seu propósito. Para mim, esse é o meu maior desafio. Assim, todo momento eu estou me questionando. Se eu não segurar essa onda, eu vou estar tá sendo coerente com o que eu estou exigindo da sociedade?
2: Muito bom. É, eu acho que esse, toda essa reflexão que a Ignalda traz, é muito, é, é, e aí sobre um, um, uma ótica de business, assim falando sobre um outro lado, é muito da construção da mensagem que vai ser passada, o criador ele precisa estar com, com, com a mente é, em dia, que é o que ela falou, que, ele, que ela coloca os criadores para estudar, para fazer terapia, e é, isso é sensacional, o né? preocupar com a saúde mental desses criadores, desses formadores de opinião Até porque se a gente os vende como inspiração ou como influência A gente precisa que seja uma boa influência né? Então é, é, um, é um trabalho, é um cuidado muito grande é, 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 Eu entendo que assim o digital é, 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 o digital como todo, a atenção está toda tudo, tá tudo muito pulverizada, está toda muito fragmentada então, tem um desafio do nosso lado também de entender qual que é esse ponto que a comunicação é, 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 atinge, não só a questão geracional, mas o propósito do cliente, o propósito do criador de conteúdo, da, da comunidade que está a, a, ao redor dele como um todo. Né? É, é, e a gente entende desafios durante esse processo, na construção do storytelling, na verdade do storytelling, na parte de metrificação, que para mim é um dos grandes ativos aí do marketing de influência, né? você conseguir mensurar e metrificar a ação de, de, de ponta de ponta a ponta. Mas eu vejo como um grande desafio a construção dessa história. Assim. Acho que a história que o negócio conta determina o resultado que o negócio gera, de verdade. E a gente é corresponsável pela saúde mental desses influenciadores, pela pela, pela é, 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 é briga pela verdade. Eu acho que é um papel e é uma dificuldade, um desafio diário mesmo, viu, Larissa?
1: É, eu, eu acho super importante isso tudo que vocês estão trazendo, que é mostrar o outro lado, né, os bastidores do que é uma vida de influenciador e não só aquilo que aparece nas redes. né? É, cuidar da saúde mental, o influenciador também precisa disso. E todo né, o trabalho de storytelling que você, Flávio, comentou, porque não é só aquilo que aparece na tela, é, nas redes sociais. É, caminhando aí para o nosso encerramento, eu queria só que vocês comentassem aí o que vocês veem de oportunidades para os próximos anos no mercado de marketing de influência.
2: Boa. É, eu sou um entusiasta de conteúdo, tá, gente? assim Eu acho que o conteúdo é o futuro real da comunicação. É, eu acho que cada vez mais a gente vai conseguir ter uma peneira, um funil de realmente... É, 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 ver disponibilidade nos, real, nos criadores de conteúdo que entendem isso como, como, como verdade, de fato, e que não queira ser um influenciador de ligar a câmera e fazer o feed de três stories, porque a gente não acredita nisso daqui. Então, eu vejo muita evolução. Assim, é, 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 eu queria muito que os, os criadores começassem a estudar o poder da narrativa, do storytelling, a importância dos dados na construção desse mercado, né? o porquê que a gente fala de números e aí quando eu falo números não é seguidor e likes é como a gente consegue metrificar isso e como a gente pode usar os dados a favor do conteúdo que ele que ele cria como um todo é, é e vejo essa parte de narrativas aí como como o futuro celeiro da turma que vai continuar ou que já vai ou que está fazendo sucesso e vai e vai continuar reinando aí dentro dessa história é, é mas assim como 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 business como um todo eu acredito muito no formato de conteúdo por sucesso, success fee, o criador que quer dividir responsabilidade com a com, com marca. aí eu estou falando de proporções diversas aqui de, de criadores de conteúdo como um todo, mas é, é, é a nossa aposta é influenciador como meio, e não como mídia, e para ser meio você precisa ter história, você precisa ter bagagem, você precisa saber contar conteúdo, isso é o que a gente acredita de verdade. O
3: futuro. Para o futuro, é, eu acredito muito nessa é, nesses essa responsabilidade da comunicação, ela sendo cada vez mais profunda, então isso exige um pouco mais de pesquisa e estudo sobre storytelling, sobre o poder da narrativa, sobre as filosofias que ajudam a construir novas sinapses sobre esse futuro. É, eu adoraria, eu sou uma entusiasta também, mas assim, eu realmente adoraria ver é, esses produtores de conteúdo em diversos, é, em diversas marcas, trazendo os conteúdos, sabe? programas, porque tem muita gente boa, tem muita história para ser contada, tem muito conteúdo para ser compartilhado, tem, existem N narrativas que ainda estão muito invisibilizadas. E aí eu, eu fico imaginando TVs, né porque assim, como tem, sei lá, canal UOL, canal, eu, eu fico imaginando esse futuro com canais de todas essas marcas, pelo menos com propostas que sejam curtas, mas que possam trazer valor e, e comunicar o que, que a marca quer mesmo. Né? E aí, a partir disso, utilizar esse, esse meio que é o criador de conteúdo, que é alguém que tem alguma relevância na, no propósito que a marca acredita para poder produzir isso. Eu, eu, fico, eu fico realmente acreditando nessas parcerias de... Gente, eu sou a pessoa que acredita na transformação do mundo, a partir da gente. É, estamos o ano que vem num ano bastante importante, um ano político então não dá nossa vida, a nossa sociedade, ela, ela depende muito, muito, muito da comunicação então que todos esses influenciadores tenham muita consciência da importância do trabalho deles, porque a gente aqui desse lado, né das agências, das curadorias é, a gente tem muito respeito por esses comunicadores, que a gente possa construir esse futuro de forma responsável e relevante, porque tem muita gente na ponta ou na base é, precisando sonhar. E aí eu acredito de verdade que a gente pode construir a possibilidade de sonhos, porque eles estão ceifados em muitos lugares. Parece que poético... É que Parece... mensagem
1: boa para fechar esse painel.
3: Parece poético, mas é... é o que, de fato, eu acredito. E eu acho que tem um monte de gente aí disfarçada de empresário, de publicitário, e de... que é, na verdade, grandes sonhadores, que estão só utilizando a empresa e os seus, os seus saberes para fazer com que isso aconteça. Então, que a gente consiga atingir a base. Porque quando a base subir toda a nossa sociedade ganha.
1: Muito bom, muito bom. É, agradeço muito a participação de vocês, é muito enriquecedor esse bate-papo, adorei. E para quem está assistindo, o evento continua, serão dois dias aí de muita, muita troca, muito conhecimento, aproveitem. E muito obrigada, gente.
2: Obrigado. Obrigada, Otávio. Vamos nos falar. Tá bom. Obrigada, Larissa,
3: querida. Obrigada.